0: Vem är med den heliga ande? Det är ett enormt ämne egentligen. Det här kommer bli bli ett litet bibelstudium på en halvtimme. Bibeln är ju väldigt stark i sig. Så ofta behövs det inte så mycket utläggning kan jag tycka. Jag har mer och mer hamnat där att jag läser bibeln. Som den är. Alltså, jag ska hälsa från min mamma. Ja, ni känner inte henne, men hon är på sitt hundrade år och hon är vad man kallar för en läsare har varit. Nu kan hon inte läsa, men jag läser för henne och jag läste ett bibelord nu nyligen och då säger hon så här efteråt, det var bra, Guds ord rent och klart och det är något sånt där utsikt som jag känner igen från förr man sa Guds ord rent och klart ja, då är det bra mm. när man ska tala om den heliga ande så är det sån mångfald och så stort att vi har väldigt svårt att greppa detta. Därför tar vi bilder och liknelser och metaforer till hjälp. När vi har det här ämnet i alfa eller beta så brukar jag alltid först börja fråga. Har ni något sånt? Någon sån bild eller något ord för den heliga ande? Och nu ska ni bara tänka, ni behöver inte svara. Och då får man ofta då ja, det är som en vind, det är som vatten, det är som eld, det är som duva och allt så här. Va? Och det är väldigt märkligt en sak kan borde vara vatten och eld, som som egentligen är så väsenskilt. Men så är det. Och här har bilderna redan kommit, så där ser man. Ser ni pingsloggan också? Jag vet inte hur ni tolkar den, men det är ett halvt hjärta och det är en låga. Pingslågan, andens låga, så är det ett kors, väl? Har du tänkt på Ingemar och andra, att det där är en symbol för treenigheten? Nej. Guds varma hjärta, Jesu kors och andens låga. Jag har inte tänkt på det förrän igår. <här> 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 en sån händer man kan väl alltid lära sig, ja. eller hur? Ja, visst. Ja. <här> Klockan elva blir det. Jag har 30 minuter på mig. Ja, men det är okej, okay, va? Ja. Vi får väl hålla kontakt med bilderna. Och så, bra. Den heliga ande vill förmedla Guds närvaro till oss. Och då är vi inte unika. Jag tänker att den heliga ande vill göra det till alla Troende, icke-troende de som inte vet. Det är den heliga ande. Det här och försöker att förmedla att det finns någonting. Den kanske mest kända uttalade artisten i Sverige idag Christer Sturmark. Han har på sin mobil musik och det är från Carola när man ringer. Och sen själva mobilsvaret, alltså det som man säger om man inte kan ta så, det har faktiskt Carola talat in. Och han säger, detta har ni läst om i dagen kanske, och jag visste det innan. Han säger att det som jag som icke-troende mest saknar det är det här att kunna lovsjunga, tillbe någon som är högre än mig själv. Så när han lyssnar på de här sångerna tror tror att Gud är där och vi talar om att han ändå finns. Och så säger han också så här att det som han kommer närmast, en, en andlig religiös upplevelse, det är när han tillsammans med sin sexårige son tittar upp i stjärnhimlen en kväll och förstår att skapelsen är enormt stor och vi är så små. Det är anden att tala. Även till en ateist så måste det vara. Och sen är alla på väg då, tror jag. Även Kristus Sturmark. Så jag har bara några såna här tillfällen när vi lyssnar på vacker musik. Kan det vara i naturen när vi ser in i barns ögon? Ett givande samtal, en gripande bok. Allt det kan vara anden som talar till oss. Så fungerar den. Vi kan ta nästa. Den hediga anden är en person. Och detta har ju ingen här varit inne på också i inledningen- han har känslor, kan glädjas, kan bedrövas av en vilja, det läste vi. Han vill att vi ska göra det goda, så fattar jag den texten. Ja. Och han är med och beslutar, den heliga och vi har beslutat, som är i den första kristna församlingen. Det är ju en vilja bakom det beslutet. Och glädje, det sig som Jesus, att han var smord av glädjen, olja mer än de andra, mer än sina bröder tror jag står. Och det är ju anden då, det är glädjen glädjens ande. och kan bedrövas har vi också bibelord på och det är ju när vi gör saker som stör den här goda relationen då blir anden bedrövad precis som vi blir i vår vanliga vänskap om det inte funkar så för den heliga anden är så personlig och ej sig själv, vi har redan varit inne på enheten. en relation skaparen, frälsaren och hjälparen kan man säga och då är det ju hjälparen då den heliga anden som vi ska fokusera på nu. Så vi kan ta nästa. Och nu kommer det till de här texterna då som jag vill bara läsa rakt upp och ner. Och ni kan läsa de här det är därför jag har det här. Alternativet är att ni läser i Bibeln som ni har med men Min erfarenhet är att inte så många vill göra det. Så nu har vi det här så kan ni läsa med mig då. Så jag säger Jesus, jag ska, ge, jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er och det är sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och världen känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Vad är det framför allt som anden ska hjälpa oss med? Slog det mig. Det är sanningen. Sanningen sande. Hjälparens ande. Stefan Einhorn skrev en bok för ett tag sedan. Som någonting, titeln de moderna dödssynden eller de nya dödssynden eller någonting sånt var det. Och då var frågan, han har intervjuat, folk har tagit reda på. Vad är det som man mest avskyr hos andra människor eller sig själv? Vad var det? Falskheten, falskheten, att vara ovärlig, osann, det är det som vi tycker sämst om hos andra och hos oss själva. Och den heliga ande ska just gå in där, det vår stora problem är, och hjälpa oss att vara sanna, ärliga. Det är, det. Det är sanningens sande, hjälparen. Men jag säger i sanningen. Det är för ett bästa som jag lämnar er. Ty, om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Och när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, rättfärdighet och dom. De sakerna är en sanning. Som världen behöver. Sanningens ande ska tala om de här tre sakerna. Vi talar kanske inte så ofta om det. Men låt det tala till oss. Synd, rättfärdighet och dom. Det är tunga ord. Men de är viktiga. Och när man i, i fredsbelevet 6 tror jag det är. Du skriver en andens röstning, tror jag vi brukar säga den, den texten handlar om från, från vers 10 där. Så har ju sanningen, när har ju bilden av ett, ett bälte, sanningens bälte är en del av utrustningen. Och varför har man just valt bältet? Jo, i den utrustning som de hade som krigare så var bältet lite bred som här, bälte som man spände om och höll ihop all den andra klädedräkten som man hade så det inte trasslade till sig. För om man inte hade det så som man skulle röra sig i kriget så trasslade det och var lätt att falla. Om vi tummar på sanningen, då kommer det att trassla till sig. Och det blir lätt för oss att falla. För det är svårt att resonera sig ur någonting när man har börjat med en lögn. Jag tror ni känner igen detta. Så den bilden är väldigt, väldigt talande. Sanningens ande ska hjälpa oss med det här. Den heliga ande vill göra oss äkta, hela och trovärdiga. Få oss att bli ärliga. Den heliga ande ser gärna att den fromma fasaden faller. Men vi ska inte falla. Vårt behov av sanning är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Den heliga ande, nu tar vi nästa. Den är det, ja. Den heliga ande som livgivande Det har också ingen man varit inne på i sin bön, tror jag. Ja, härligt. Men vi tar texten igen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörke var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och så vidare. Den heliga anden är från början och skapar. Då och nu. För skapelsen pågår ju. Så därför kan vi säga vid barnvärldssingen som jag brukar göra att det är 50% mamma, 50% pappa och 100% gud. Det känner ni igen för det har tjatat om. jag chatat om och säger nästan vid varje Men ja, Därför att det är verkligheten och det är Guds underliga matematik också men den är helt korrekt. Ja för Gud är med trots att det är något naturligt så är Gud med. Det är det stora. Gud finns både i det naturliga och det övernaturliga brukar jag säga. Och varje gång en maskros spränger asfalten så är det ett uttryck för en stor skaparkraft. Det ser vi också i vårens tid nu när naturen exploderar. Vårt behov av livgivaren är stort. Vårt behov av den heliga ande stort. Den heliga ande är en kraftkälla. Nu är det nästa. Ja, vi kan tänka på ett mäktigt vattenfall. Vi har de bilderna. Vi har den här dynamon, känner ni igen. Va? Jag vet inte om det finns. På moderna cyklar gör det. Dynamon kanske gör det ändå. Fast, ja, möjligen. Ingen, jag tror inte det, men jag tror att det kan finnas. Men, okay. um, alltså det, det ordet som finns för, för krafter är faktiskt Dynamos i, i, i texten i den grekiska texten. Så att det, det är väldigt naturligt att få den här aspirationen till Dynamo. Och nu ska ni få lite av min fars visdom. Jag har ju nämnt min mamma, nu ska jag vara rättvist och, och lite feministisk och så. Så jag, jag, jag ska ta min pappa också. Han brukar berätta för oss barn om en händelse när han cyklade. Och han hade varit ute och haft möten. Han var ju evangelist. Och sen cyklade han då hem sent efter gudstjänst. Och jag tror att han hade en tre, fyra mid att cykla. Och han hade brott bråttom hem. För han skulle jobba nästa dag på ett vanligt arbete. Han var ju mer evangelist. Som jag då kanske ideellt och så. Ja, Hur som helst. Så var det så att det, han kunde se vägen lite grann så här, även om han inte hade på dynamon då, ljuset. Och då valde han det. Vet ni varför? Det gick fortare. För i alla fall på den tiden gick det så trögt när han satte på dynamon. Ja. Men så hände det... Att han ser liksom en skuggfigur komma mot sig han hinner precis att väja. Då är det en som är ute i sam något liknande ärende samma tanke. Som har också stängt av dynamor. Och det är precis att de inte krockar med varandra de här två cyklisterna. Och pappa berättar som målande att styrorna järn mot järn slår mot varandra. Så att det ekar i natten en klang. Så. Men de cyklar vidare ingen av dem faller. Och han vet inte vem det var. Och så säger han så här. Ja, det här med att ha Gud med eller det anden, det är inte säkert att det går så mycket lättare. Nej, det kan till och med gå lite trögare. Det kan vara jobbigare. Visst skulle jag ha ett bekvämt liv om jag la ner allt som hade med det att göra. Det är ju liksom så. Men inget bra liv. Men det är ju bättre att se vad du... Vad du var, var du är på väg och vilka människor du möter och det kan du göra med om du har den heliga ande påslagen det var min fars visdom livet med den heliga ande blir inte alltid lättare men det blir bättre för oss själva och andra vi blir mer uppmärksamma på mötet och på andra människor Ja, Ska vi se. Ja, här har vi den texten och jag ska sända er vad fadern har utlovat, Men ni ska stanna här i staden tills ni blir röstade med kraft från höjden. Ehm. I en tidigare översättning står det beklädda med kraft. Det känner ni igen som är mer vana vid den tidigare översättningen. Beklädda med kraft. Är det möjligt att klä sig i den kraften? Och jag tror faktiskt att vi ska överväga att göra det på samma sätt som vi tar på oss de vanliga kläderna på morgonen. Så kan vi väl be om den kraften att vi blir klädda i den varenda dag. För jag tror faktiskt att vi behöver det. Så konkret ska den här texten tolkas. Vårt behov av kraft är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Nästa handlar om den heliga andet tröstaren och det är viktigt därför att det här ordet som används där parakretos kan just översättas eh, tröstare men så mycket annat också. Jag googlar ju lite, det gör man ju nu för tiden och jag hittade 43 olika Eh, översättningar på svenska för det här ordet parakletos. Det är helt otroligt vad det kan rumla till ett enda ord. Och jag kan inte skriva ner alla, men jag tror ni har några där. Det är ju så att den heliga ande har en sån mångfald så det behövs så jättemånga ord för att beskriva detta. Uppgiften är att uppmuntra, styrka, lindra, trösta, lisa, vederkvika, lätta. Eller för att ta ett gammalt ord och hyxvala. Hymnsångaren är här den helgande från Gud. Hur många har sjungit den? Ja, det har ni. Ja. Nu står den nu 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 tror jag det är någon, inte står hymnsångaren. Ja, någonting någonting där. Okej. Okay. Funktionen hos denna heliga andeparakletos Parakletos är att vara förespråkare, advokat, rådgivare, vägledare. Förebedjare och själavårdare Mentor, guide och coach Har vi några av de här orden Är inte detta fantastiskt med den heliga ande Allt detta har vi vänner Och den här saken skrev jag dit igår faktiskt Den heliga ande som församlingsutvecklare varför har jag inte tänkt på det förut? Men det är ju så härligt med livet att man lär sig ständigt. Den heliga andet som församlingsutvecklare. Och det är ju helt tydligt när man läser texten. Det är ju perfekt. Kyr från Aforstierna 9. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judien, Gal Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds Och den växte genom den helige andens tröst och stöd. Och om vi upplever det att den heliga ande tröstar och stöder oss, kommer församlingen att växa då? Ja, det verkar ju så. Det är en församlingsutveckling i detta. Mm. Det här ordet para betyder ju nära bredvid. Vi har parallella gator till exempel. Och vi har det i parasit för att ta något jobbigt då. Parasit, det är en, en växt som hänger på en annan växt och suger ur eh, kraft ur den. Någonting så lätt uttryckt. Det är en parasit. Eller det kan också vara en annan varelse som suger ur kroppen som en parasit. Eh, Paracletos är precis tvärtom. Den suger inte kraft, den ger oss kraft. Men är lika så här nära. Fint tanke. Fint ord faktiskt. Vårt behov av den heliga ande är stort. Både som församlingsutvecklare och som den läkande trösten till sårade sargade människor och till en sårad sargad värld. Jag tror vi behöver faktiskt mycket tröst idag. Nu är vi där. Bra. Sjuan. Nästa bild. Jag har tio bilder så nu är det, och detta är nummer sju så vet ni hur, hur mycket ni har att se fram emot. <laughs> Den heligande som advokat och då gick jag in och googlade på vad en advokat Och det står inte där så nu måste ni lyssna. Det här är, jag tycker detta är riktigt spännande alltså. Vad är en advokat? Så jag det. En advokat är en jurist som yrkesmässigt antingen. Tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster. Eller biträder en klient inför domstol och myndigheter. Eller är engagerad i båda aktiviteterna. Och då finns det bibelord som säger att en helige ande är engagerad i båda de här aktiviteterna. Ja, då får vi läsa det är de, de texterna som står där. Det här första är kanske inte jätteaktuellt rent konkret för oss för vi har inte så mycket synagoger här. Men i alla fall, ni förstår ju parallellen. När ni ställs till svars i synagogan och inför myndigheten och makthavarna bekymrar er då inte över hur ni ska försvara er eller för vad ni ska säga. Ty, när den stunden kommer ska den heliga ande låta er veta vad som behöver sägas. Och den andra då, stödet. På samma sätt är den när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Här har vi advokaten, försvarsadvokaten som också säger att du är frikänd. Vet ni vad som oftast dömer oss? Det är vi själva. Och då finns det naturligtvis en text i Bibeln om det är med för det finns det om det mesta. Och den är ju så här. I första Johannes 3:20 Mina barn Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta fördömer oss kan vi inför honom övertyga dem om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Så när vi dömer oss själva, då finns försvarsadvokaten där också. Visst är det stort. Vårt behov av försvarare är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Nu kanske vi inte hamnar i synagogen kanske inte i myndigheten så heller, men vi hamnar i andra situationer. Det kan helt enkelt vara så här att någon råkar säga, nästan vi och Fasa, varför är du kristen? Vad svarar vi då? Alltså, vill vi ha en sån fråga eller vill vi inte? Det får vi rannsaka oss först. Och sen tror jag svaret beror på vem som frågar. Och det som är det intressanta, där måste vi ha hjälp av anden. För det kanske inte funkar. För människor är olika. En del fråga bara för att sätta dit och en del fråga för att man faktiskt vill veta. Och det där ska anden hjälpa oss att känna in. Vad är det frågan om här? Mm. Sen har vi gåvogivaren, då är det nästa. Och då har vi i församlingsledningen och i församlingen för övrigt också för några år sedan- jobbat det här med gåvornas tre färger i en ledarutbildning och det är 30 olika gåvor det är bara för att säga att det är lite fler än de som vi läste i, i Galaterbrief 5 mm. det är fler alltså om man räknar alla som står annanstans också och därför valde jag att ta några andra det är gåvorna att uppmuntra gåvorna att dela med sig gåvorna att trösta gåvorna att organisera gåvorna att få andra i tjänst Musikaliska gåva. Väldigt bra. Det ja, har vi sett exempel på här. Eh, Konstnärliga gåva och så vidare. Tjänstegåvor. Och de naturliga gåvor och det övernaturliga gåvor. Och de övernaturliga har vi läst en del om. Kraftgärningarnas gåvor och så. Det intressanta är att de här gåvorna är olika men anden är densamma. Så här är texten i första korrentivbrevet. Nådgåvorna är olika men anden är densamma. Tjänsten är olika men herren är den samma. Verksamheten är olika men Gud är den densamma. Hur ger han gåvor? Ger han det slumpmässigt? Hux flux? Nej. Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytt. Det finns alltså en tanke med att du har just den gåvan. Den ska komma till största nytta i församlingen och kanske för övrigt också. Så den heliga ande är absolut inte flummig. Det är mycket konkret relaterat till tjänst och verksamhet av olika slag som är till nytta. Vårt behov av gåvorna är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Andens gåvor, andens frukter, frukter är församlingens största behov, jag har skrivit här. Jag tror att det kan vara så. Andens frukter är ett stort ämne. Det hör till vad som händer när vi tar emot den heliga ande. Och vi har väl pratat om, Ingemar, att vi skulle ta en, en, en serie om detta till våren. Om andens frukter då. Så det kan ni se fram emot. Då, då kommer vi ta en frukt, jag tror det är nio frukter, Så är så. Ja. Så det blir nio söndagar som vi ska ta en frukt och smaka på den i, i turordning. Det här med, med, med olika språk och tungotal så kan vi naturligtvis inte gå förbi. Men tiden är också knapp. Men vi tar nästa. Språkbegåvningen har skrivit då. Och det har jag exempel på. Eh, i historien som också är nära vår församling en kines som talar svenska det vet ni så vill ni veta mer så frågar Anita och, och hennes bröder vid något tillfälle det handlar om Margit och Arthur vi har exempel på en svenska som talar singalesiska, då är vi på Sri Lanka och då är det Rakulena och Ena Stare kan också bekräftas av nu levande människor här i vår närhet att så var det Eh, och det händer också nu för tiden, om man säger så. Det är inte så många år sedan som eh, en besökande i eh, tabernaklet i Göteborg som kom från Chad, det är alltså ett land i eh, nordvästra Afrika, någonting så kanske, central kan vi säga, mm. eh, och som tar en speciell eh, arabisk dialekt, chadarabiska. Den fick höra in i kören. Tala chad-arabisk, en hälsning till den personen. Och det är några år sedan bara. Av en person som naturligtvis inte kunde arabiska. <laughs> synligt inte denna specifika dialekt. Ja. Så Sånt hände. Men jag vill ändå vidga det här också på ett annat område. Alltså språk eh, kan vara något. Det är ju ett sätt att tala till människor som finns i olika kategorier. Det handlar alltså in, inte bara om olika talade språk så utan eh, mer vilken kategori man tillhör som sagt. Och poängen är ju om vi går tillbaka till eh, församlingens födelsedag så är det, ju, det är ju häftigt att de får höra sina egna språk men det är också viktigt att säga vad de talar, vad de fick höra Guds väldiga gärningar. Det är det vi ska prata om. Det är inte liksom bara att visa att vi kan tala ett annat språk, det är vad vi säger, innehållet som är viktigt också förstås. Okej, okay, hur ska vi då nå de olika folken idag med budskapet ja det beror ju på vilka vi pratar med vi kanske ska tala på ett säkert sätt när vi pratar med idrottsfolket eller båtfolket eller mediafolket företagarna, akademikerna så kan vi räkna upp alla de som vi kan möta beroende på var vi befinner oss själva de som är i vår omgivning och i vardagen, det är de hur når vi dem Eh, David Peters var ju före sin tid när han sa att vi måste ju gå in på media på något sätt. Så vi, vi, vi måste tala journalisternas språk också. Och då var det ju starta tidning och, och alla sådana medier. Genialt. För... Okej. Okay. Ja. Här Där har vi det också. Precis så. Idrottsfolket. Eh, fågelskådarna. Och det har ju jag drabbats av. För jag såg någon fågelskådare ner. I Falkenbergstrakten var det faktiskt. Så, och då frågade jag vad är, vad är det som är intressant att se? Jag tittade på. Inte ett svar. Och jag försökte fråga igen. Och kommunikation med den här fågelskånen gick inte. Och så frågade jag en i min släkt som har sysslat lite med det. Nej men du, måste, du kan inte fråga så. Vad, vad ska jag säga då? du ska fråga. Har det varit något? Ja. Ni ser, vi hittar rätt sådär. Så nästa gång så testar jag det. och Det gick jättebra. Sen har det varit något? Då berättar han, ja men om Då såg jag en vidkindad gås. Och så vill jag Ni förstår poängen? Ja, bra. Fiskarna på spiken försöker jag jobba med om det ska gå. A-lagarna och så vidare. Då. Men vi måste tänka till lite. Vi måste be den heliga ande om ledning att kunna nå de olika svenska folkslagen. och Det ligger mycket i det här gamla uttrycket att tala med bönder på bönders vis och de lärde på latin. Det var ju Karlfeldt som sa så. Jag har fem minuter kvar. Sista. Och då ska jag faktiskt bara läsa de här. Den heliga anden är den bästa, den finaste av alla gåvor. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt de som ber honom? Där har vi det bästa gåvan. Ber vi om den? Då är vi garanterade att vi får det. Så läser jag den här texten. Rent och klart som min mamma sa. Vi vill inte diskutera det. Jag vill läsa det som Matteus skriver i samband med Jesu dop. Och det är Matteus Kapitel 3, och då läser jag från eh, Eugene Petterssons eh, The Message. Därför att det blir så talande när man hör det på ett mer modernt språk. Jag tror det, om ni skulle vilja följa i vanliga bibel, så är det från vers 11. Vers 11 och 12 är det, i Matteus 3. Jag döper här i floden... Här kan ni byta ut era gamla liv mot liv i Guds rike. Men det stora stiget kommer sedan. Huvudpersonen i hela dramat, där jag bara är senarbetare, ska tända Guds rikets, Guds rikets livseld i er, den heligande. Och förvandla er inifrån och ut. Han ska göra rent hus i en storstädning i era liv. Allt som är sant och äkta ska han ställa på dess rätta plats framför Gud. Allt falskt slänger han på skräphögen och bränner upp. Tack så mycket. Ja. Herre Jesus, jag tackar dig för den här bästa, den största, den godaste av alla gåvor som du har gett oss. Så generöst den heliga ande som är livgivaren och kraftkällan. Och som är gåvogivaren. Herre hjälp oss att på ett naturligt sätt förstå vilken enorm rikedom det är. I den heliga andes liv och kraft. Besigna var en av oss som sitter här. Att förstå att ta emot det på ett personligt sätt. Enkelt, naturligt, så som det står i ditt ord, rent och klart.